0: 大人のラジオ、大人の科学のコーナー担当、AI アナウンサーの荒木ゆ衣です。解説いただきますのは、日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。鹿児島さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。さて、昨年の12月25日に発売された日経サイエンスの最新号、2020年2月号は、2つの特集を掲載していますね。一つが量子コンピューターでもう一つが世界を変える科学技術ということでいずれも読者の関心が高い分野ですがまず量子コンピューターの特集についてどんな内容かご説明いただけますか
1: はい、えー、量子コンピューターは、えー、現在のコンピューターとは全く異なる原理で計算するコンピューターでしてその実現にはものすごく時間がかかると言われていたんですけれども昨年の10月 Google の量子 AI グループを率いますジョン・マルティニス博士らがですね超伝導回路を使った量子コンピューターを作りまして世界最速のスパコンだと1万年ほどかかる計算の実験これは量子超越という実験なんですけれどもこれを200秒で実行したと科学雑誌の Nature に発表しました。実は、ですねこの10月の発表の前の9月にですねイギリスのフィナンシャル・タイムズがですねこの話をスクープしていましたで同時にですねこの研究グループの論文も流出しまして科学界ではたちまち議論が沸騰していたんですねグーグルのライバルでもあります IBM はですね正式発表を待たずにですね反論のコメントと論文を出したりしています。でこの2019年、昨年の10月の発表を受けまして、まあ、世界中のマスメディアは一斉にこれを報じまして、えーまあ、量子コンピューターは産業と金融に大きなインパクトを与えて、まあ、社会を一変するだろうというような解説をしています。マーケットではですね通信暗号が解読されてしまうのではとのまあ懸念が広がりまして、えー、仮想通貨関連の銘柄をのきなみ、まあ、変動したりしたわけですねで、この世界が注目している量子コンピューターにつきまして、えー、日経サイエンスの2月号では、えー、量子コンピューターの取材を長年続けてきた、えー、編集長の古田綾のほかですね大選の専門家が、えー、記事を書いています
0: 量子コンピューターという言葉を今回初めて耳にしましたがすごく話題になっていますよね。これは Google の量子コンピューターの影響が大きいのですか
1: はい。あの2月号の表紙なんかを見てほしいんですけれども、えー、実は1センチ程度、1センチ角程度のチップでして、この中にですね、超伝導材料で作った量子素子と呼ばれる素子がですね、53個入っています。でこれに対しましてですね、世界最速のスーパーコンピュータースパコンですけれども、えー、これはアメリカの国立大繰り研究所のサミットなんですけれども、まあ、こちらは数にしまして、えー、1K 個10の16乗個を超える、まあ、トランジスタを搭載していまして、まあ、こちらは広い室内を占めるような非常に巨大なコンピューターなわけですね。で、グ、えールググルがまあ成功したという量子超越という計算実験なんですけれどもこの量子超越という意味はですね量子ココンンピピュューターーータタでで従来のコンピューターにはできない計算をすするという意味の造語なんですね計
0: 算速度がはるかに速いとか通信暗号がすぐに解読されてしまうとか言われているのを聞くと量子コンピューターはものすごい性能を持っているように思いますが。グーグルが作った量子コンピューターは近い将来世界を変えるのでしょうか
1: 、えー、その質問の答ええー、といたしましてはですねまあグーグルの量子コンピューター自体がですね近い将来に世界を変えることはないというふうに見られています、えー、今回あのスパコンを超える計算ができたのは、えー、量子超越を実証するために作られた特殊な計算だけですしそれから量子ビットというものがあるんですけども、この量子ビットは五十三個と極小規模で、演算回数も限られています。それから、通信暗号、これも解読できません。今後、だから、科学者や産業界がやりたい。何らかの実用的な計算ができるようになるかどうかというのは、現段階では未知数だそうです。しかし、今回の研究の意義は、そこではなくてですね。まあ、あの本当の凄みというのは、まあ、量子素子がですねたった53個で世界最速のスパコンを凌駕する計算をやってのけたというところです、えー、53個の超伝導素子がですね10の16乗項を超えるトランジスタを持つスパコンをですね桁違いのスピードで、えーまあ、破ったわけですね、えー、量子超の、えー、の達成というものはですね。えーまあ、ある意味で言うとこれまでコンピューターの発展を伝えてきたさまざまなニュースとは本質的に違ってですね、まあ、その意味するところというのは量子だけが可能とする全く新しい計算が登場して、えー、それによる爆発的な計算の加速が、えー、初めて目に見える形で現れたことを意味するというふうに専門家は考えています。
0: ななるるほどどそそもそも量子コンピュータータははんなふうに動いていいてのですか
1: 、はいえー、その質問に答えるのとても難しいので是非2月号を読んでいただきたいんですけれども、えー、簡潔にまあ説明しますと、えー、量子コンピューターは量子力学に基づいております、えー、この量子力学によりますと、えー、観測されていない物体というのは相反する状態を同時にとります1個の電子は右と左に同時に存在しますしで、1>, え1個の光子光の粒ですね1個の光子はあちらとこちらに同時に進みますそして、えー、ある種の超伝導回路はですね電子のペアがあるという状態とないという状態の2つの状態を実現しますで、このような相反する状態の共存を重ね合わせと呼びますで、現在のコンピューターはですね 1>, 1または0を記憶する素子で、えーまあ、基本素子でできているのに対しまして量子コンピューターの基本素子であります量子ビットっていうのは1と0の重ね合わせによってその2つを同時に保存することができます。で0と1の重ね合わせになった量子ビットが2個ある時、えー、それらを相互作用させてですね、えー、量子もつれという状態にしますと4つの状態の重ね合わせができます。でこの重ね合わせになる状態の数というのはですね、量子ビットが少ないうちはまあ大したことないんですけれども、えー、一旦増え始めますと、この重ね合わせになる状態は爆発的に増えるわけですね。えー、Google の53個の量子ビットの、まあ、量子チップではですね、二、まあの五十三乗降ということで、まあ、10の十六乗のビットパターンが重ね合わせになるわけです。えーまあ、量子コンピューターはこのとてつもない重ね合わせをですね、えー、計算のメモリーとして利用することができるわけです
0: Google が行った実験ははどんなな内容なのですか
1: 、はい、えー、今回 Google が行った量子超越の実験はですね、まあ、ハードの計算速度を比較するのが目的なので、えー、計算の最後に有用な情報を取り出すような工夫というのはしていないそうです。えー、ランダムな演算をですね、えー、30回から40回実行したところで、えー、各ビットを読み出して出力を得ると同時にこれと同様の計算をスパコンで実行して答え,を合,わせてえー、答え合わせをしまして、まあ、ビット数や演算が少ない範囲では想定の精度で答えが一致することを確かめたわけです。で、えー、量子コンピューターのプログラムをよりスパコンでは計算しにくいものに変えますとスパーコンではもはや立ち行きちできなくなります、えー。Google のチームはですね、量子チップを2つに分けた状態で結果を比較しまして、えー、そこからチップ全体の動作まあ、動作を評価することで、えー、量子コンピューターが正しく計算していることを確かめたそうです。で、Google の発表を検討した大阪大学の藤井健介教授はですね、えー、今回の実験につきまして。まあ、量子による計算の爆発的な加速が本当にあることが示された、えー、というふうに、まあ、その意義を評価しています
0: 量子コンピューターは急に登場したように感じていますが研究の歴史は古いそうですね
1: はい、えー、量子コンピューターにつながるアイディア、えー、つまり量子的に動作するコンピューターというアイディアが初めて注目を集めたのは1981年の、えー、物理と計算の国際会議というう場だそうですでこの会議にはですね著名な物理学者のファインマン博士なんかが招かれましてですね、えー、計算機による物理シミュレーションについて講演しました、えー、そこででファインマンンマ博士なんかは、まあ、量子コンピューータの必要性を予言したそうですそうすれから1985年、えー、オックスフォード大学のドイツ博士が、えー、量子コンピューターの動作を定式化した論文を出しました。えー、その後1994年にベル研究所のショア博士が、えー、量子コンピューターによって素因数分解、えー、素因数分解を高速で解くアルゴリズムを、まあ、提唱するとですね大勢の研究者が注目しまして、えー、第一次の量子コンピューターブータブムが起きました、えー、それから翌年の1995年からはです、ね、いろんな実験が始まりました。空中のベリリウムイオンを用いて2つの量子ビットの演算を実行したりだとか線形工学素子や核磁気共鳴などさまざまな物理系を用いた量子コンピューターが提唱されまして、まあ、小規模な計算をさせる研究が相次ぎました。でこううした中ですね現在のののコンピュータの半導体のような個体よな素子、まあ固体素子を使おうという考えが台頭してきまして、えー、1999年に実験に成功したのが、えー、当時 NEC の基礎研究所に在籍していました、えー、中村康信博士と蔡座アン博士です。えー、中村博士らはですね、1999年固体の超伝導を使って量子ビットを作りまして、えー、重ね合わせの制御に成功しました。えー、日経サイエンスの編集長の古田がですねグーグルのマルティニス博士を取材した時にですね、えー、博士はですね、まあ、当時の中村の実験にはすごく興奮したんだとそれに触発されて自分たちもやろうと考えたというふうに話していたそうです
0: 日本は当時量子コンピュータータのののの研究の世界の先端を走っていたのですね
1: はいそうですね2000年代に入りますと残念ながら第一次ブームは収束していきました日本ではまあ不況が重なってですね NEC などの企業が研究を縮小しました2014年になりますと国の量子コンピューターのプロジェクトも一旦途切れましたえー、しかしながら研究が止まっていたわけではありませんで、えー、量子ビットの数は増えませんでしたけれども、えー、超伝導量子が重ね合わせを維持できる時間は着実に長くなりまして、まあ、計算にか、えーまあ、使える可能性が出てきたそうなんですね。で同じその2014年なんですけれどもマルティネス博士がですね5つの量子ビットのチップを動作させて再び空気研究会の空気が変わりましてこれをきっかけに第2次の量子コンピュータータブームが始まりまりした、まあ、日本では研究がまあちょっと下火になったんですけれども世界がは誓ったわけですね。で今回、研究部ームを牽引したのはですね、IT の大手と、それからベンチャー企業です。まあ、IT 大手は、まあ、グーグルでは、そのカリフォルニア大学に当時いたマルティニス博士をですね、大学でのポストを維持したままグループごと雇って、まあ、グーグルの研究チームのトップに据えたりしたわけです。それから長年量子コンピューターの研究を続けてきた IBM なんですけれども2016年に5つの量子ビットの量子コンピューターを用いた世界初のクラウドサービスを開始しましたそれからインテルとマイクロソフトはヨーロッパでの研究の中心的な存在でありますオランダのデルフト工科大学などと組んでですね別の抗体素子を使ったハードの研究を始めています一方ででベンチャー企業ですけれどもえー、超伝導方式の量子コンピューターを手掛けるリゲッティコンピューティングであるとか、えー、メリーデランド大学の研究者らが作ったイオン Q それからトロント大学の研究者らのザパタコンピューティング、えー、それから「日経サイエンス2月号」で量子コンピューターの記事を1本執筆してもらっています大阪大学の大学院生三田来康介さんらが設立したキュナシスだとかですね、まあ、数多くのベンチャー企業が、えー、各地で活躍しています。
0: 量子コンピューターはすぐには実用化できないということでしたが本当ですか
1: はいグ、えーグルは量子超越の実験には成功したわけですけれどもその能力をまあみんながやりたいような実用的な計算に、えー、使えるかどうかというのはまだわかりません、えー、その最大の理由というのはですね今の量子コンピューターは、えー、計算を長く続けることができなくて、えー、実行できるアルゴリズムがまあ限られるからなんですねただ、中村博士はですねグーグルの量子コンピューターについてですねこれだけの量子ビットをきちんと動作させた技術はすごいんだと今の延長でいけば23年のうちにおそらく200量子ビット程度まではいけるんじゃないかとただ、それ以上増やすためには新たな設計が必要ではあるというように解説しています。えー、計算のエラーを訂正しながら、まあ、計算を続けられる量子コンピューターを実現するにはあと、まあ、30年ぐらいかかると、まあ、研究者の多くは見ていまして、えー、それまではですねエラーの訂正ができない小規模なコンピューター小規模な量子コンピュータ、えーこれ n i s っていうんですけれども、えー、そういった n i s で何か面白い計算ができないかを探索する研究が進むというふうに言われています。で現在注目されているのは、えー、量子コンピューターと従来のコンピューターを組み合わせる方式で、えー、量子の膨大なメモリーであるとか、えー、同時に並立計算するような、まあ、ところだけは、えー、量子コンピューターに任せることで、えー、量子ビットの数であるとか演算数を最小限に抑ええー、それ以外を現在のコンピューターが担うというような形のものです。えー、量子コンピューータはですねアメリカのほかそれから中国ヨーロッパなどが研究に力を入れています日本もですね、えー、国が、えー、研究とそれから人材の育成に立ち上がり始めていますグ、えーグルのマルティンス博士はですね、まあ、次の5年から10年間はすごく面白い時代になるって言ってますまさに目が離せないテーマになったと言えます
0: ありがとうございましたもう一つの特集エマージングテクノロジーはどんな内容ですか
1: はいサイエンティフィック・アメリカンはですね、えー、世界経済フォーラムと、えー、共同で選定委員会を組織しまして、えー、近いうちに社会や経済に影響を及ぼすと考えられる科学技術10件を選定しましまた、えー、いくつか紹介しますとまず一つがバイオチップです。プラスチックに代わるものとして生分解性プラスチックというものがあるんですけれどもこれはバイオマスからプラスチックを作って使用後は再びバイオマスに戻すという、まあ、リサイクルの実現に寄与するというふうに指摘しています。それからソーシャルロボット。人と関わって感情的なつながりを築くように設計されたロボットでして例えばヒューマノイド型のそのペッパーなのか皆さんご存知だと思いますけれどもこれは人の顔と基本的な感情を認識して胸のタッチスクリーンを通じて会話ができるものですねそれから海外ではテミっていうものであるとかルーモといったものがあるんですけれども次世代の個人用の飛しロボットとして紹介していますえー、特にこのルームの方はですね話し相手になるだけではなくて必要に応じて乗り物乗用のスクーターに変身するそうですそれから、えー、アザラシの姿をした癒しロボット日本のパロですけれどもこれは高齢者を勇気づけると選定以下は、えー、注目していますそれからコラボラティブテレプレゼンスという技術があるんですけれどもこれはまあ世界の別の場所にいる人たちがまるで近くにいる目の前にいる一緒にいるように交流してですね互いに握手をした感覚まで共有できるというものでしてそれを実現するような装置ができますと仕事であるとかそれから遊びの形を一変させて物理的な場所の制限というものを無意味にするというふうに考えられています。ほ他にも7つのテクノロジーを紹介していますので是非2月号をご覧ください。
0: ありがとうございました。さて、1月24日発売の日経サイエンス2020年3月号はどんな内容ですか
1: はい。えー、世界中でベストセラーになっている SF 小説、三体というのがありますけれども、まあ、これに必ず言いましてですね、えー、天体力学の難問であります三体問題の研究の進展の状況であるとか、まあ、この小説の世界を科学的に考察します
0: 。鹿児島さんどうもありがとうございました
1: 。はい、どうもありがとうございました。